0: Bienvenidos a Mujer de Libros, la voz que le da vida al alma de los libros. Buenas tardes, bienvenidos a Café y Libros con Mujer de Libros. Mi nombre es Patricia Mora y soy autora del libro Libérate del autosabotaje, desafía tus hábitos mentales y acelera tus metas. Y junto con el autor, poeta e ilustrador César González, Los horrores en el amor. Y eh, el libro que recién hemos publicado, Cool Dog Francés, un libro para colorear en español. Libros que puedes encontrar en la tienda de Amazon.com Bueno, pues muchísimas gracias por estar de este lado en Café y Libros con Mujer de Libros. Vamos a continuar con la lectura del libro El Poder de la Hora. Esta sería nuestra tercera sesión de lectura eh, de este maravilloso libro que fue elegido justamente por las personas que participan en este space. Por acá se encuentra Zoe, eh, bienvenida, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y eh, bueno, pues les comparto que este maravilloso libro, El poder de la hora, un camino hacia la realización espiritual, nos pide justamente dentro de la lectura hacer pausas. Así que eh, estoy siguiendo justamente esta pauta. Y cuando menciono la palabra silencio, eh, bueno, pues guardo silencio unos cuantos segundos. Y eh, bueno, eso también es con el fin de si tú escuchas este esta lectura eh, ya a partir de la grabación, pues tú puedes ponerle la pausa que en el tiempo que tú necesites. Eh, para mí es importante mm, hacer los silencios, porque también mientras yo estoy leyendo, también puedo mm, eh, regularmente... Um, realizo tres respiraciones, y con eso me basta justamente para seguir con, con la lectura. Bueno, aunque eh, lo ideal es tomarse el tiempo que uno requiera. Pero bueno, por cuestiones de hacer la lectura en vivo pues a mí me toca eh, hacer tres respiraciones y a continuar con la lectura. Bueno, por acá llegó Zoe, Zurito y Pau. Bienvenidos, gracias por estar acá. Bueno, pues son las personas que siempre se están uniendo a esta, a este, a esta lectura. Así que, pues para respetar su tiempo, vamos a dar inicio a, bueno, a la continuación de, esta maravillo de este maravilloso libro, realmente yo lo estoy disfrutando mucho, así que gracias para las personas que eligieron este libro en la encuesta. Vamos a continuar. Acceder al poder de la hora. Hace un momento, cuando usted habló del presente eterno y de la irrealidad del pasado y del futuro, me sorprendí mirando al árbol que está allá afuera. Lo había mirado unas cuantas veces antes, pero esta vez era diferente. La percepción externa no había cambiado mucho, excepto que los colores parecían más brillantes y vibrantes. Pero ahora tenía una nueva dimensión. Es difícil de explicar. No sé cómo, pero era consciente de algo invisible que sentía que era la esencia de ese árbol, su espíritu interior, si se quiere. Y de alguna forma yo era parte de eso. Me doy cuenta ahora de que no había visto verdaderamente el árbol antes, solo una imagen plana y muerta de él. Cuando miro a ese árbol ahora, aún está presente algo de esa conciencia, pero puedo sentir cómo se está desvaneciendo. Es decir, la experiencia está ya retirándose al pasado. ¿Algo como esto puede ser alguna vez más que un atisbo fug fugitivo? Usted estuvo libre del tiempo por un momento. Se movió en el ahora y por lo tanto, percibió el árbol sin la pantalla de la mente. La conciencia del ser formó parte de su percepción. Con la dimensión intemporal, viene una forma diferente de conocer, que no mata el espíritu que vive en cada criatura y en cada cosa. Un conocer que no destruye la sacralidad y el misterio de la vida, sino que contiene un amor profundo y una reverencia por todo lo que es. Un conocimiento del que la mente no sabe nada. La mente no puede conocer el árbol, solo puede conocer hechos o información sobre el árbol. Mi mente no puede conocerlo a usted, solo etiquetas, juicios, hechos y opiniones sobre usted. Solo el ser conoce directamente. Hay un lugar para la mente y el conocimiento de la mente. Está en el reino práctico del vivir día a día. Sin embargo, cuando domina todos los aspectos de su vida, incluyendo sus relaciones con los demás seres humanos y con la naturaleza, se vuelve un parásito monstruoso, que si no se controla, puede perfectamente acabar matando toda la vida en el planeta, y finalmente, a sí mismo, al matar a quien lo alberga. Usted ha tenido un destello de cómo la ausencia de tiempo puede transformar sus percepciones, pero una experiencia no es suficiente. No importa cuán bella o profunda sea, lo que se necesita y a lo que nos referimos es a un cambio permanente en la conciencia. Así pues, rompa el viejo patrón de la navegación del momento presente y de la resistencia al presente. Convierta en práctica retirar la atención del pasado y el futuro cuando no los necesite. Salga de la dimensión del tiempo lo más posible en la vida diaria. Si encuentra difícil entrar en el ahora directamente, empiece por observar la tendencia habitual de su mente a querer escapar del ahora. Observará que el futuro se imagina habitualmente como mejor o peor que el presente. Si el futuro imaginado es mejor, le da placer o anticipación placentera. Si es peor, crea ansiedad. Ambos son ilusorios. A través de la observación de sí mismo, automáticamente aparece más presencia en su vida. En el momento en que usted se da cuenta de que no está presente, usted está presente. Siempre que es capaz de observar su mente, deja de estar atrapado en ella. Ha entrado otro factor, algo que no es de la mente, la presencia testigo. Esté presente como el observador de su mente, de sus pensamientos y emociones, así como de sus reacciones en las distintas situaciones. Esté al menos interesado en sus reacciones, así como en la situación o la persona que lo hace reaccionar. Fíjese también en la frecuencia con que su atención está en el pasado o en el futuro. No juzgue o analice lo que observa. Observe el pensamiento. Sienta la emoción. Observe la reacción. No los convierta en un problema personal. Sentirá entonces algo más poderoso que cualquiera de las cosas que observa, la presencia tranquila, observadora, que está más allá del contenido de la mente, el observador silencioso. Silencio. Se necesita presencia intensa cuando ciertas situaciones disparan una reacción con fuerte carga emocional, como cuando su autoimagen es amenazada, cuando surge una amenaza en su vida que dispara el miedo, cuando las cosas van mal, o surge un complejo emocional del pasado. En esos casos, la tendencia es que usted se vuelva inconsciente. La reacción o la emoción lo domina. Usted se convierte en ella, usted la representa, usted justifica, quita la razón al otro, ataca, defiende. Claro que no es usted, es su patrón de reacción, la mente en su modo habitual de supervivencia. La identificación con la mente le da a ella más energía, la observación se la retira. La identificación con la mente crea más tiempo. La observación abre la dimensión de la ausencia de tiempo. La energía que se retira de la mente se convierte en presencia. Una vez que usted pueda sentir lo que significa estar presente, se vuelve mucho más sencillo simplemente escoger salir de la dimensión del tiempo siempre que no es necesario para propósitos prácticos y trasladarse más profundamente a la hora. Esto no impide su habilidad para usar su mente, de hecho, la realza. Cuando usted use su mente, será más aguda, más centrada. Dejar ir el tiempo psicológico. Aprende a usar el tiempo en los aspectos prácticos de la vida. Podemos llamar a esto el tiempo del reloj. Pero vuelva inmediatamente a la conciencia del momento presente, cuando esos asuntos prácticos se hayan resuelto. De esa forma, no habrá acumulación de tiempo psicológico, que es identificación con el pasado, y proyección compulsiva y continua hacia el futuro. El tiempo del reloj no se refiere únicamente a hacer una cita o a planear un viaje. Incluye aprender del pasado de forma que no repitamos los mismos errores una y otra vez. Establecer metas y trabajar para lograrlas predecir el futuro por medio de patrones y de leyes físicas, matemáticas, etc. Aprendidas del pasado. También actuar apropiadamente con base en nuestras predicciones. Pero incluso aquí, en la esfera de nuestra vida práctica, donde no podemos pasar sin referirnos al pasado y al futuro, el momento presente sigue siendo el factor esencial. Cualquier lección del pasado se hace relevante y se aplica ahora. Cualquier planeación y trabajo hecho con miras a lograr una meta particular se hace ahora. El principal foco de atención de la persona iluminada es siempre el ahora, pero aún es consciente periféricamente del tiempo. En otras palabras, continúa usando el tiempo de reloj, pero está libre del tiempo psicológico. Esté alerta cuando practique esto para que no transforme sin querer el tiempo del reloj en tiempo psicológico. Por ejemplo, si usted cometió un error en el pasado y aprende de él ahora, usted está usando el tiempo del reloj. Por otra parte, si usted se queda mentalmente en él y surge en la autocrítica, el remordimiento o la culpa, está convirtiendo el error en mí y mío. Lo convierte en parte de su sentido de identidad y se ha convertido en tiempo psicológico que está siempre ligado a un falso sentido de identidad. La falta de perdón implica necesariamente una carga pesada de tiempo psicológico. Si usted se propone una meta y trabaja para lograrla, usted está usando el tiempo del reloj. Usted es consciente de a dónde quiere llegar, pero honra y da su mayor atención al paso que está dando en ese momento. Si se enfoca excesivamente en la meta, quizá porque está buscando la felicidad, la realización o un sentido más completo de sí mismo en ella, ya no honra el ahora. Se queda reducido a un peldaño hacia el futuro, sin valor intrínseco. El tiempo del reloj se vuelve entonces tiempo psicológico. El viaje de su vida no es ya una aventura, solamente una necesidad obsesiva de llegar de lograr, de conseguirlo, ya no ve o huele las flores del camino tampoco, ni es consciente de la belleza y el milagro de la vida que se despliega a su alrededor cuando está presente en el ahora, silencio. Puedo ver la importancia suprema de la hora, pero no comprendo completamente cuando dice que el tiempo es una ilusión. Cuando digo el tiempo es una ilusión, mi intención no es hacer una afirmación filosófica, solo estoy recordándole un hecho sencillo, un hecho tan obvio que puede resultarle difícil de comprender y que incluso puede parecerle falto de sentido pero una vez que lo comprende completamente, puede cortar como una espada todas las capas de complejidad y de problemas creadas por la mente. Permítame decirle de nuevo, el momento presente es todo lo que usted tiene. No hay nunca un tiempo en que su vida no sea este momento. ¿No es eso un hecho? La locura del tiempo psicológico Usted no pondrá en duda que el tiempo psicológico es una enfermedad mental si observa sus manifestaciones colectivas. Ocurren, por ejemplo, en forma de ideologías tales como el comunismo, el nacionalsocialismo o cualquier otro nacionalismo o sistemas rígidos de creencias religiosas que operan bajo la asunción implícita de que el mayor bien está en el futuro y de que, por tanto, el fin justifica los medios. El fin es una idea un punto en el futuro proyectado por la mente, en el que la salvación en cualquiera de sus formas, felicidad, logro, igualdad, liberación, etc., se alcanzará. Frecuentemente los medios para llegar a ello son la esclavitud, la tortura y el asesinato de personas en el presente. Por ejemplo, se estima que para promover la causa del comunismo se asesinaron unos 50 millones de personas para lograr un mundo mejor en Rusia, China y otros países. Ese es un ejemplo estremecedor de cómo creer en un cielo futuro produce un infierno presente. ¿Puede haber alguna duda de que el tiempo psicológico es una enfermedad mental grave y peligrosa? ¿Cómo opera este patrón mental en su vida? ¿Está usted tratando siempre de llegar a un sitio diferente de donde está? ¿La mayor parte de lo que hace es solo un medio para lograr un fin? ¿La realización está siempre a la vuelta de la esquina o reducida a placeres esporádicos como el sexo, la comida, la bebida, las drogas o las diversiones excitantes o emocionantes? ¿Está siempre concentrado en alcanzar o perseguir algún placer o emoción nuevos? ¿Cree que si compra más cosas se sentirá más realizado, más satisfecho o completo psicológicamente? ¿Espera un hombre o una mujer que le dé sentido a su vida? En el estado normal de conciencia, identificado con la mente o no iluminado, el poder y el potencial creativo infinito que se encuentra encerrado en el ahora están completamente obscurecidos por el tiempo psicológico. Su vida, entonces, disminuye su vibración, su, su frescura, su sentido de maravilla, los viejos patrones de pensamiento. Emoción, conducta, reacción y deseo se repiten en, actu en actuaciones interminables. Son un guión en su mente que le da identidad parcial, pero que distorsiona u oculta la realidad de la hora. La mente entonces crea una obsesión con el futuro como escape de un presente insatisfactorio. La negatividad y el, y el sufrimiento tienen sus raíces en el tiempo. Pero la creencia de que el futuro será mejor que el presente no es siempre una ilusión. El presente puede ser espantoso, las cosas pueden mejorar en el futuro, y a menudo lo hacen. Habitualmente, el futuro es una réplica del pasado. Son posibles algunos cambios superficiales, pero la transformación real es rara y depende de si usted puede volverse suficientemente presente como para disolver el pasado entrando al poder del ahora. Lo que usted percibe como futuro es una parte intrínseca de su estado de conciencia ahora. Si su mente lleva una carga pesada de pasado, experimentará más de lo mismo. El pasado se perpetúa a sí mismo por medio de la falta de presencia. La calidad de su conciencia en este momento es lo que agudiza el futuro, que por supuesto solo puede experimentarse como el ahora. Usted puede ganar 10 millones de dólares, pero ese cambio no tiene más que una profundidad superficial. Simplemente continuaría actuando según los mismos patrones condicionados en contextos más lujosos. Los humanos han aprendido a dividir el átomo en lugar de matar 10 o 20 personas con una masa de madera, una persona puede matar ahora a un millón simplemente apretando un botón. ¿Es esto un cambio real? Si la calidad de su conciencia en este momento es lo que determina el futuro, entonces, ¿qué determina la calidad de su conciencia? Su grado de presencia. El único lugar donde puede ocurrir un verdadero cambio y donde puede ser disuelto el pasado, es en el ahora. Silencio. Toda la negatividad es causada por una acumulación de tiempo psicológico, y por la negación del presente La incomodidad La ansiedad El estrés La preocupación Todas las formas del miedo Son causadas por exceso de futuro Y demasiado poca presencia La culpa Las, lame, las lame, lamentaciones El resentimiento Las quejas La tristeza La amargura Y todas las formas de falta de perdón son causadas por exceso de pasado y falta de presencia. La mayoría de las personas encuentran difícil creer que es posible un estado de conciencia totalmente libre de negatividad. Y sin embargo, ese es el estado liberado al que apuntan todas las enseñanzas espirituales. Es la promesa de la salvación, no en un futuro ilusorio, sino justamente aquí y ahora. Usted... Puede encontrar difícil reconocer que el tiempo es la causa de sus sufrimientos o problemas. Cree que los causan situaciones específicas de su vida. Y vistos desde un punto de vista convencional, eso es verdad. Pero hasta que solucione la disfunción básica de la mente que causa todos los problemas, su apego al pasado y al futuro, y su negación del presente, estos son, en realidad, intercambiables. Si todos sus problemas o lo que percibe como causas de sufrimiento o de infelicidad desaparecieran milagrosamente hoy, pero usted no se hubiera vuelto más presente, más consciente, pronto volvería a encontrarse dentro de una serie de problemas o de causas de sufrimiento similar. Como una sombra que lo sigue a donde quiera que va. En últimas, solo hay un problema. La mente misma atada al tiempo. No puedo creer que pueda llegar a un punto en el que esté completamente libre de mis problemas. Tiene razón, no puede alcanzar nunca ese punto, porque está ahora en él. No hay salvación en el tiempo. Usted no puede ser libre en el futuro. La presencia es la llave hacia la libertad, así que solo puede ser libre ahora. Encontrar la vida que hay oculta en su situación vital. No veo cómo puedo ser libre ahora. Tal como están las cosas, estoy muy descontento con mi vida actual. Ese es un hecho, y estaría engañándome a mí mismo si tratara de convencerme de que todo está bien, cuando definitivamente no lo está. Para mí, el momento presente es muy infeliz. No es liberador en absoluto. Lo que me mantiene en la marcha es la esperanza o la posibilidad de algún progreso en el futuro. ¿Usted cree que su atención está en el momento presente, cuando en realidad está completamente ocupada por el tiempo. Usted no puede ser al mismo tiempo infeliz y completamente presente en el ahora. A lo que usted se refiere como su vida, debería llamarse con más exactitud su situación vital. Es tiempo psicológico, pasado y futuro. Algunas cosas en el pasado no salieron como usted quería usted aún se resiste contra lo que ocurrió en el pasado y ahora se está resistiendo a lo que es. La esperanza es lo que lo mantiene en marcha, pero la esperanza lo mantiene concentrado en el futuro y este enfoque continuo perpetúa su negación del ahora y, por tanto, su infelicidad. Es verdad que mi situación vital presente es el resultado de cosas que ocurrieron en el pasado, pero de todas formas es mi situación presente y lo que me hace infeliz es estar atascado en ella. Olvide su situación vital por un rato y presta atención a su vida. ¿Cuál es la diferencia? Su situación vital existe en el tiempo. Su vida es ahora. Su situación vital es material de la mente. Su vida es real. Encuentre la puerta estrecha que conduce a la vida. Se llama el ahora. Reduzca su vida a este momento. Su situación vital puede estar llena de problemas. La mayoría de ellas lo están. Pero descubra si tiene algún problema en este momento. No mañana o dentro de 10 minutos, sino ahora. ¿Tiene algún problema ahora? Cuando usted está lleno de problemas, no hay espacio para que entre algo nuevo. No hay espacio para las soluciones, así que siempre que pueda, abra algo de espacio para que pueda descubrir la vida que hay oculta en su situación vital. Use sus sentidos plenamente, esté donde está, mire a su alrededor, mire solamente, no interprete, vea la luz, las formas, los colores, las texturas, sea consciente del espacio que permite que todo sea, Escuche los sonidos, no los juzgue. Escuche el silencio que hay bajo los sonidos. Toque algo, cualquier cosa, y siente y reconozca su ser. Observa el ritmo de su respiración. Sienta el aire que fluye hacia adentro y hacia afuera. Sienta la energía de la vida dentro de su cuerpo. Deje que todo sea dentro y fuera. Permita la condición de ser de todas las cosas. Avance profundamente hacia la hora. Usted está dejando atrás el mundo mortal de la abstracción mental, del tiempo. Usted está librándose de la mente loca que le drena la energía vital y que está envenenando y destruyendo lentamente a la Tierra. Usted está despertando del sueño y del tiempo al presente. Silencio. Todos los problemas son ilusiones de la mente. Siento como si me hubiera quitado un peso de encima, una sensación de levedad. Me siento claro, pero mis problemas están todavía aquí esperándome, ¿no es cierto? No se han resuelto, no estoy evadiéndolos, solo, solo temporalmente? Si usted se encontrara en el paraíso, no pasaría mucho tiempo sin que su mente dijera, sí, pero... En últimas, no se trata de resolver sus problemas, se trata de darse cuenta de que no hay problemas, solo situaciones que manejar o que dejar así y aceptar como parte de la condición del ser del momento presente hasta que cambien o se puedan manejar. Los problemas son creados por la mente y necesitan el tiempo para sobrevivir. No pueden sobrevivir en la actualidad de la hora. Concentra su atención en el ahora y dígame, ¿qué problema tiene en este momento? Silencio. no recibo ninguna respuesta porque es imposible tener un problema cuando su atención está completamente en el ahora. Una situación que debe manejarse o aceptarse. Sí, ¿por qué convertirla en un problema? ¿Por qué convertir cualquier cosa en un problema? ¿No es la vida un reto suficiente como es? ¿Para qué necesita los problemas? A la mente le encantan inconscientemente los problemas porque le dan a uno una suerte de identidad. Eso es normal y de mente. Problema significa que usted se detiene en una situación mentalmente sin que haya una verdadera intención o posibilidad de actuar ahora y que usted inconscientemente lo está convirtiendo en parte de su sentido de identidad. Usted se siente tan abrumado por su situación vital que pierde su sentido de la vida, del ser. ¿O carga en su mente el peso absurdo de mil cosas que tiene o tendría que hacer en el futuro, en lugar de enfocar su atención en la única que pueda hacer ahora? Cuando usted crea un problema, crea dolor. Todo lo que se necesita es una simple elección, una simple decisión. No importa lo que pase, no crearé más dolor para mí mismo. No crearé más problemas aunque es una decisión sencilla, también es muy radical. Usted no tomará esa decisión a menos que esté verdaderamente cansado y no será capaz de llevarla a cabo a menos que acceda al poder de la hora. Si usted no crea más dolor para sí mismo, no lo crea para los demás. Tampoco contamina esta hermosa tierra, ni su propio espacio interior, ni a la psique humana colectiva con la negatividad de la fabricación de problemas. Silencio. Si usted ha estado alguna vez en una situación de vida o muerte, sabrá que no era un problema. La mente no tuvo tiempo de tontear y convertirla en un problema. En una verdadera emergencia, la mente se detiene. Usted se hace completamente presente en el ahora, y algo infinitamente más poderoso toma el control. Por eso hay muchos informes de personas comunes y corrientes que repentinamente son capaces de actos increíblemente valerosos. En cualquier emergencia, o usted sobrevive o no, en cualquier caso, no es un problema. Algunas personas se enfadan cuando me oyen decir que los problemas son una ilusión. Estoy amenazando con arrebatarles su sentido de quiénes son. Han invertido mucho tiempo en un falso sentido de identidad. Durante muchos años han definido inconscientemente toda su identidad en términos de sus problemas o de su sufrimiento. ¿Qué serían sin ellos? Mucho de lo que la gente dice, piensa o hace, Está motivado en realidad por el miedo, que por supuesto siempre está ligado con enfocarse en el futuro y no estar en contacto con el ahora. Puesto que en el ahora no hay problemas, tampoco hay miedo. Si surgiera una situación que usted debe solucionar ahora, su acción sería, será clara e incisiva si surge de la conciencia del momento presente. También es más probable que sea efectiva no será una reacción que surge del condicionamiento pasado de su mente, sino una respuesta intuitiva a la situación. En otros casos, si la mente ligada al tiempo hubiera reaccionado, usted encontraría más efectivo no hacer nada, simplemente permanecer concentrado en el ahora. Un salto cuántico en la evolución de la conciencia He tenido atisbos de este estado de libertad de la mente, y del tiempo que usted describe, pero el pasado y el futuro son tan abrumadoramente fuertes que no puedo mantenerlos fuera por mucho tiempo. El modo de la conciencia ligado al tiempo está profundamente incrustado en la psique humana, pero lo que estamos haciendo aquí es parte de una transformación profunda que tiene lugar en la conciencia colectiva del planeta y más allá. El despertar de la conciencia del sueño de la materia, la forma y la separación. El fin del tiempo. Estamos rompiendo patrones mentales que han dominado la vida humana durante millones de años. Patrones mentales que han creado un sufrimiento inimaginable a gran escala. No estoy usando la palabra maldad. Es más útil llamarlo inconsciencia o locura. ¿Esta ruptura del viejo modo de la conciencia o más bien de la inconsciencia es algo que tenemos que hacer o que ocurrirá de todos modos? Quiero decir, ¿ese cambio es inevitable? Eso es cuestión de perspectiva. Hacer y ocurrir son de hecho un mismo proceso. Puesto que usted es uno con la totalidad de la conciencia, no puede separar las dos cosas pero no hay garantía absoluta de que los humanos lo hagan. El proceso no es inevitable o automático. Su cooperación es parte esencial de ello. De cualquier modo que lo mire, es un salto cuántico en la evolución de la conciencia, así como nuestra única oportunidad de supervivencia como raza. La alegría de ser Para alertarse de que ha sido dominado por el tiempo psicológico, usted puede usar un criterio sencillo. Pregúntese a sí mismo, ¿hay alegría, facilidad y liviandad en lo que hago? Si no las hay, entonces el tiempo está ocultando el momento presente y la vida se percibe como una carga o un esfuerzo. Si no hay alegría, facilidad o liviandad en lo que hace, no significa necesariamente que usted debe cambiar lo que hace. Puede ser suficiente cambiar el cómo. ¿Cómo es siempre más importante que qué? Vea si puede darle mucha más atención al proceso de hacer que al resultado de lo que quiere lograr con ello. Preste su atención más plena a cualquier cosa que presente el momento. Eso implica que usted acepta también lo que es, porque usted no puede prestar completa atención a algo y al mismo tiempo resistirse a ello. En cuanto honra el momento presente, toda la infelicidad y el esfuerzo se disuelven y la vida empieza a fluir con alegría y facilidad. Cuando usted actúa desde la conciencia del momento presente, cualquier cosa que haga queda imbuida de un sentido de calidad, cuidado y amor, incluso la acción más sencilla. Así que no se preocupe por el, por el fruto de sus acciones. Simplemente preste atención a la acción en sí misma. El fruto vendrá por añadidura. Esa es una poderosa práctica espiritual. En el Bhagavad Gita, una de las enseñanzas espirituales más antiguas y hermosas que existen, el desapego del fruto de la acción recibe el nombre de Karma Yoga. Se describe como el camino de la acción consagrada. Cuando cesa el forcejeo por huir de la hora, la alegría de ser fluye en todo lo que usted hace. En el momento en que su atención se vuelva a la hora, usted siente una presencia, una quietud, una paz. Deja de depender del futuro para la realización y la satisfacción. No mira hacia él para la salvación. Por lo tanto, no está pegado a los resultados. Ni el fracaso ni el éxito tienen el poder de cambiar su estado interior de ser. Usted ha encontrado la vida que hay oculta en su situación vital. En ausencia del tiempo psicológico, su sentido de usted mismo se deriva de ser, no de su pasado personal. Por lo tanto, la necesidad psicológica de convertirse en algo diferente de lo que es ahora ya no existe. En el mundo en el nivel de su situación vital, usted puede realmente volverse rico, instruido, exitoso, libre de esto o de aquello, pero en la dimensión más profunda del ser, usted es completo y un todo ahora. ¿En ese estado de plenitud todavía podremos o desearemos perseguir metas externas? Por supuesto, pero no tendrá expectativas ilusorias de que algo o alguien en el futuro lo salvará o lo hará feliz. En lo concerniente a su situación vital, puede haber cosas que quiera alcanzar o adquirir. Este es el mundo de las formas de la pérdida y la ganancia. Sin embargo, en un nivel más profundo, usted ya está completo. Y cuando se da cuenta de eso, hay una energía juguetona, gozosa, detrás de lo que hace. Al estar libre del tiempo psicológico, usted ya no persigue sus metas con determinación inflexible, manejado por el miedo, la ira, el descontento o la necesidad de convertirse en alguien, ni se quedará inactivo por el miedo al fracaso, lo que para el ego es la pérdida de sí mismo. Cuando su sentido más profundo de usted mismo deriva de ser, usted está libre de llegar a ser como una necesidad psicológica, ni su felicidad ni su sentido de usted mismo dependen del resultado. Así pues, hay libertad del miedo. Usted no busca la permanencia donde no puede encontrarse. En el mundo de la, form, de la forma, de la pérdida y la ganancia, del nacimiento y la muerte. Usted no pide que las situaciones, las condiciones, los lugares o las personas lo hagan feliz y luego sufre cuando no llenan sus expectativas se valora todo pero nada importa las formas nacen y mueren sin embargo usted está consciente de lo eterno que hay bajo las formas usted sabe que nada real puede ser amenazado cuando es este, perdón, cuando este es su estado de ser ¿Cómo puede usted no triunfar? Usted ya ha triunfado. Capítulo 4. Estrategias de la mente para evitar el ahora. La pérdida del ahora, el engaño fundamental. Incluso si acepto completamente que en últimas el tiempo es una ilusión, ¿qué diferencia va a causar esto en mi vida? Aún tengo que vivir en un mundo que está completamente dominado por el tiempo. La aceptación intelectual es simplemente otra creencia y no cambiará mucho su vida. Para realizar esta verdad, usted tiene que vivirla. Cuando cada célula de su cuerpo esté tan presente que se sienta vibrar con la vida y cuando usted pueda sentir en cada momento de la vida la alegría de ser, entonces puede decirse que usted está libre del tiempo pero todavía tengo que pagar las cuentas mañana y me volveré viejo y moriré como los demás. ¿Cómo puedo decir que estoy libre del tiempo? Las cuentas de mañana no son el problema. La disolución del cuerpo físico no es un problema. El problema es la pérdida de la hora, o más bien, el engaño central que convierte una mera situación, evento o emoción en un problema personal y en sufrimiento. La pérdida de la hora es la pérdida del ser. Ser libre del tiempo es ser libre de la necesidad psicológica del pasado para su identidad y del futuro para su realización. Representa la transformación más profunda de la conciencia que usted pueda imaginar. En algunos casos raros, este cambio en la conciencia ocurre dramática y radicalmente de una vez por todas. Cuando ocurre, generalmente viene por medio de una rendición total en medio de sufrimiento intenso. La mayor parte de las personas, sin embargo, tiene que trabajar en ello. Cuando usted ha tenido los primeros atisbos del estado intemporal de conciencia, comienza a avanzar y retroceder entre las dimensiones del tiempo y la presencia. Primero se vuelve consciente de cuán raramente su atención está realmente en el ahora. Pero saber que no está presente es un gran éxito. Este conocimiento es presencia. Incluso si inicialmente solo dura un par de segundos del tiempo del reloj y se pierde de nuevo. Después, con frecuencia creciente, usted escoge tener la atención de su conciencia en el presente, más que en el pasado o en el futuro y cada vez que se da cuenta de que había perdido el ahora, puede permanecer en él, no por un par de segundos, sino por periodos más largos, percibidos desde la perspectiva externa del tiempo del reloj. Así que antes de estar establecido firmemente en el estado de presencia, es decir, antes de ser completamente consciente, Usted fluctúa por un tiempo entre la conciencia y la inconsciencia, entre el estado de presencia y el de identificación con la mente. Usted pierde el ahora y vuelve a él una y otra vez. Eventualmente la presencia se vuelve su estado predominante. Para la mayor parte de las personas, la presencia no se experimenta nunca o solo accidental y brevemente en escasas ocasiones, sin ser reconocida como lo que es. La mayoría de los seres humanos alternan no entre conciencia e inconsciencia, sino solo entre distintos niveles de inconsciencia. Inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. ¿Qué quiere decir con distintos niveles de inconsciencia? Como probablemente sabe, mientras duerme usted, se mueve constantemente entre las fases de dormir sin sueños. ¿Y el estado de soñar? De forma similar, en el estado de vigilia, la mayoría de las personas solo cambia entre inconsciencia ordinaria e inconsciencia profunda. Lo que yo llamo inconsciencia ordinaria, significa estar identificado con sus procesos de pensamiento y con sus emociones, sus reacciones, deseos y aversiones. Es el estado normal de la mayoría de las personas. En ese estado, usted está gobernado por la mente egotista y es inconsciente del ser. Es un estado no de dolor o infelicidad agudos, sino de un nivel bajo de incomodidad, descontento, aburrimiento o nerviosismo casi continuos, una especie de estática de fondo. Puede ser que usted no se dé cuenta de esto porque es parte frecuente de la vida normal, del mismo modo que no se hace consciente de un ruido continuo de fondo bajo como el zumbido de un aire acondicionado, hasta que se detiene. Cuando se detiene de repente, hay una sensación de alivio. Muchas personas usan el alcohol, las drogas, el sexo, la comida, el trabajo, la televisión, o incluso el ir de compras como anestésicos. Es un intenso inconsciente por suprimir la incomodidad básica. Cuando esto ocurre, una actividad que podría ser muy agradable, si se usa con moderación, se convierte en una actividad compulsiva o adictiva y todo lo que se logra a través de ella es un brevísimo alivio de síntomas. La incomodidad de la inconsciencia ordinaria se convierte en el dolor de la inconsciencia profunda, un estado de sufrimiento o infelicidad más agudo y más obvio. Cuando las cosas van mal, cuando el ego está amenazado o en su situación vital hay un reto, una amenaza o una pérdida importante reales o imaginarias o cuando hay conflicto en una relación. Es una versión intensificada de la inconsciencia ordinaria diferente de ella, no en el tipo, sino en el grado. En la inconsciencia ordinaria, la resistencia habitual o negación de lo que es crea la incomodidad y el descontento que la mayoría de las personas aceptan como la forma normal de vivir. Cuando esta resistencia se intensifica por algún reto o amenaza al ego, trae negatividad intensa en la forma de ira, miedo agudo, agresión, depresión, etc. La inconsciencia profunda a menudo significa que el cuerpo del dolor ha sido disparado y que usted se ha identificado con él. La violencia física sería imposible sin inconsciencia profunda. Puede ocurrir también cuando una multitud de personas o incluso toda una nación genera un campo colectivo de energía negativa. El mejor indicador de su nivel de conciencia es cómo maneja los retos de la vida cuando llegan. En esos retos, una persona ya inconsciente tiende a volverse más profundamente inconsciente y una persona consciente más intensamente consciente. Usted puede utilizar un reto para despertar, o puede permitir que lo empuje a un sueño aún más profundo. El sueño de la inconsciencia ordinaria se convierte entonces en una pesadilla. Si usted no puede estar presente ni siquiera en circunstancias normales, tales como cuando está sentado solo en una habitación, caminando por el bosque o escuchando a alguien, ciertamente no podrá permanecer consciente cuando algo va mal, o se enfrenta con gente o situaciones difíciles, con la pérdida o la amenaza de pérdida. Usted será dominado por una reacción, que en última instancia es siempre una forma de miedo y arrastrado a la inconsciencia profunda. Esos retos son sus pruebas. Sólo la forma en que usted los resuelva le mostrará a usted y a los demás en qué punto está en cuanto a su estado de conciencia, no el tiempo que puede permanecer sentado con los ojos cerrados o qué visiones tiene. Así, que es esencial traer más conciencia a su vida en las situaciones ordinarias, cuando todo transcurre con relativa facilidad. De esta forma, usted crece en poder de presencia. Eso genera un campo de energía en usted y alrededor de usted de una gran frecuencia de vibraciones. Ni la inconsciencia, ni la negatividad, ni la discordia o la violencia pueden penetrar en ese campo y sobrevivir. Lo mismo que la oscuridad, no puede sobrevivir en la presencia de la luz. Cuando usted aprenda a ser testigo de sus pensamientos y emociones, que es una parte esencial de estar presente, puede quedar sorprendido cuando se dé cuenta por primera vez de la estática de fondo de inconsciencia ordinaria que tiene y de que pocas veces, si acaso alguna, usted está verdaderamente a gusto consigo mismo. En el nivel de su pensamiento, Usted encontrará mucha resistencia en forma de juicio, descontento y proyección mental lejos de la hora. En el nivel emocional habrá una corriente subterránea de incomodidad, tensión, aburrimiento o nerviosismo. Todos son aspectos de la mente en su modo de funcionamiento habitual de resistencia al presente. ¿Qué están buscando? Carl Jung Cuenta en uno de sus libros una conversación que tuvo con un jefe indígena norteamericano que le señaló que tal como él lo percibía, los blancos tienen caras tensas, ojos penetrantes y un porte cruel. Dijo, están siempre buscando algo. ¿Qué están buscando? Los blancos siempre quieren algo. Siempre están incómodos e inquietos. No sabemos lo que quieren. Creemos que están locos. La corriente subterránea de des desasosiego constante comenzó mucho antes del surgimiento de la civilización industrial occidental. Por supuesto que la civilización occidental que ahora cubre casi todo el globo, incluyendo la mayor parte del este, se manifiesta en una forma aguda, sin precedentes. Estaba ahí ya en la época de Jesús y también 600 años antes, en la época del Buda, y mucho antes. ¿Por qué están siempre inquietos? Preguntaba Jesús a sus discípulos. ¿Puede la preocupación añadir un solo día a su vida? Y el Buda enseñó que la raíz del sufrimiento debe buscarse en nuestro continuo desear y ansiar. La resistencia a la hora como disfunción colectiva está intrínsecamente conectada con la pérdida de conciencia de ser y constituye la base de nuestra deshumanizada civilización industrial. Freud, a propósito, también reconoció la existencia de esta corriente subterránea de desasosiego y escribió sobre ella en su libro El malestar en la cultura. Pero no reconoció la verdadera raíz del desasosiego y no se dio cuenta de que es posible liberarse de él. Esta disfunción colectiva ha creado una civilización muy infeliz y extraordinariamente violenta que se ha convertido en una amenaza, no solo para sí misma, sino también para toda forma de vida sobre el planeta. Disolución de la inconsciencia ordinaria. Entonces, ¿cómo podemos liberarnos de esta aflicción? Hágala consciente. Observe las muchas formas en las que el desasosiego, el descontento y la tensión surgen dentro de usted a causa del juicio innecesario, de la resistencia a lo que es y de la negación de la hora. Todo lo inconsciente se disuelve, se disuelve cuando usted hace brillar la luz de la conciencia sobre ello. Una vez que sepa cómo disolver la inconsciencia ordinaria, la luz de su presencia brillará fuertemente y será mucho más fácil lidiar con la inconsciencia profunda cuando sienta su fuerza gravitacional. Sin embargo, la inconsciencia ordinaria puede no ser fácil de detectar inicialmente porque está normal. Convierta en un hábito monitorear su estado mental emocional por medio de la observación de sí mismo. ¿Estoy tranquilo en este momento? Es una buena pregunta para que se la haga frecuentemente. O puede preguntar, ¿qué está ocurriendo en mí en este momento? esté al menos tan interesado en lo que pasa en su interior como en lo que ocurre fuera. Si su interior está bien, lo exterior está en orden. La realidad primaria está dentro, la secundaria fuera. Pero no contesta esas preguntas inmediatamente. Dirija su atención hacia adentro. Eche una mirada a su interior. ¿Qué clase de pensamientos está produciendo su mente? ¿Qué siente. Dirija su atención hacia el cuerpo. ¿Hay alguna tensión? En cuanto detecte que hay un poco de desasosiego, una estática de fondo, observe en qué forma está evitando, resistiéndose o negando la vida. Al negar, el ahora. Hay muchas formas en las que las personas se resisten inconscientemente al momento presente. Le daré algunos ejemplos. Con práctica, su poder de observación de sí mismo, de monitorear su estado interior, se agudizará, se agudizará. La liberación de la infelicidad ¿Le desagrada hacer lo que está haciendo? Puede ser su trabajo o puede haber aceptado hacer algo y lo está haciendo, pero parte de usted se resiente y se resiste a ello. ¿Tiene un resentimiento no confesado hacia una persona cercana a usted? ¿Se da cuenta de que la energía que emana por eso es tan dañina en sus efectos que de hecho usted se está contaminando a sí mismo, así como a los que lo rodean? Observe detenidamente su interior. ¿Existe la menor traza de resentimiento de mala voluntad? Si la hay... Obsérvala tanto en el nivel intelectual como en el emocional. ¿Qué pensamientos está creando su mente alrededor de esta situación? Entonces, mire a la emoción, que es la reacción del cuerpo a esos pensamientos. Sienta la emoción. ¿Es placentera o desagradable? ¿Es una energía que usted realmente escogería tener dentro? ¿Tiene elección? Quizá te están aprovechando de usted, quizá la actividad en la que está involucrado es tediosa, quizá alguien cercano a usted es deshonesto, irritante o inconsciente, pero todo eso es irrelevante. Que sus pensamientos y emociones acerca de esa situación sean justificados o no, no hace ninguna diferencia. El hecho es que usted se está resistiendo a lo que es. Está convirtiendo el momento presente en un enemigo. Está creando infelicidad, conflicto entre lo interior y lo exterior. Su infelicidad está contaminando no solo su propio ser interior y a los que lo rodean, sino también la psique humana colectiva de la cual usted es parte inseparable. La contaminación del planeta es solo un reflejo exterior de una contaminación psíquica interior millones de individuos inconscientes que no asumen la responsabilidad de su espacio interior. Usted debe, o bien, dejar de hacer lo que está haciendo, hablar a la persona que tiene que ver en el asunto y expresar completamente lo que siente, o abandonar el negativismo que ha creado su mente en torno a la situación, y que no sirve para ningún propósito excepto para fortalecer un falso sentido de usted mismo. Es importante reconocer su futilidad. La negatividad no es nunca una forma óptima de manejar cualquier situación. De hecho, en la mayoría de los casos lo mantiene atascado en ella, bloqueando el cambio real. Todo lo que se haga con energía negativa quedará contaminado por ella y con el tiempo hará surgir más dolor, más infelicidad. Además, todo estado interior negativo es contagioso. La infelicidad se extiende más fácilmente que una enfermedad física. Por la ley de la resonancia, dispara y alimenta la negatividad latente de los demás, a menos que sean inmunes, es decir, altamente conscientes. ¿Está usted contaminado? Perdón, ¿está usted contaminando el mundo o limpiando el desorden? Usted es responsable de su estado interior. Nadie más lo es. Así como usted también es responsable por el planeta. Lo mismo que ocurre dentro, ocurre afuera. Si los seres humanos limpian la contaminación interior, también dejarán de crear contaminación exterior. ¿Cómo podemos abandonar la negatividad tal como usted sugiere? Soltándola. ¿Cómo suelta un trozo de carbón caliente que tiene en la mano? ¿Cómo suelta un equipaje pesado e inútil que lleva? Reconociendo que usted no quiere sufrir el dolor o soportar la carga más y después dejándola ir. La inconsciencia profunda, tal como el cuerpo de dolor u otro dolor profundo, como la pérdida de un ser amado, a menudo deben ser transmutados por medio de la aceptación, combinada con la luz de su presencia atención sostenida. Por otra parte, muchos patrones de la inconsciencia ordinaria pueden soltarse simplemente en cuanto usted sabe que no los quiere y no los necesita. Una vez que usted se da cuenta de que tiene elección, de que no es sólo un montón de reflejos condicionados, todo esto implica que usted es capaz de acceder al poder de la hora. Sin él, no tiene elección. Si usted llama a algunas emociones negativas ¿no está creando una polaridad mental de bien y mal, tal como explicó antes? No. La polaridad se creó en una capa anterior, cuando su mente juzgó el momento presente como malo. Este juicio creó entonces la emoción negativa. Pero si usted llama a algunas emociones negativas, ¿no está realmente diciendo que no deberían estar allí, que no está bien tener esas emociones? Yo entiendo que deberíamos darnos permiso de tener cualquier sentimiento que surja, en lugar de juzgarlos como malos o decir que no deberíamos tenerlos. Está bien sentirse resentido, está bien estar enfadado, irritado, de mal humor, o cualquier otra cosa. De lo contrario, entramos en la represión, en el conflicto interior o en la negación. Todo está bien como es. Por supuesto, una vez que un patrón mental, una emoción o una reacción están ahí, acéptelos. No fue lo suficientemente consciente para hacer una elección en el asunto. Eso no es un juicio, solamente un hecho. Si usted tuviera elección o se diera cuenta de que realmente tiene una elección, ¿escogería el sufrimiento o la alegría, la tranquilidad o el desasosiego, la paz o el conflicto? ¿Escogería un pensamiento ¿O un sentimiento que lo separa de su estado natural de bienestar, la alegría de la vida, dentro de usted? A cualquier sentimiento de este tipo lo llamo negativo, lo que simplemente significa malo. No en el sentido de que usted no debería haber hecho eso, sino simplemente mal fáctico, como sentirse mal del estómago. ¿Cómo es posible que los seres humanos mataran a cien mil millones de congéneres solamente en el siglo XX? Que los seres humanos inflijan dolor mutuamente en tal magnitud está más allá de lo que uno puede imaginar y eso no toma en cuenta la violencia mental, emocional y física, la tortura el dolor y la crueldad que continúan causándose así como la que causan a otros seres sensibles diariamente ¿actúan así porque están en contacto con su estado natural la alegría de la vida que hay en ellos? por supuesto que no Solo las personas que están en un estado profundamente negativo, que se sienten realmente muy mal, crearían una realidad así, como reflejo de la forma en que se sienten. Ahora están empeñados en destruir la naturaleza y el planeta que lo sostiene. Increíble, pero cierto. Los seres humanos son una especie peligrosamente demente y muy enferma. Eso no es un juicio, es un hecho. También es un hecho que la salud mental está ahí, bajo la locura. La curación y la redención son posibles ahora. Volviendo específicamente a lo que usted dijo, es verdad que cuando usted acepta su resentimiento, su mal humor, su rabia, ya no está obligado a actuar ciegamente, y es menos probable que los proyecten los demás. Pero me pregunto si no está engañándose a sí mismo. Cuando usted ha practicado la aceptación por un tiempo como usted lo ha hecho, Llega un momento en que necesita pasar a la siguiente etapa, en la que esas emociones negativas ya no se producen. Si usted no lo hace, su aceptación se vuelve simplemente una etiqueta mental que le permite a su ego continuar complaciéndose en la infelicidad y fortalecer así su sentido de la separación de los demás, de lo que lo rodea, del aquí y el ahora. Como saben, la separación es la base del sentido de identidad del ego, la verdadera aceptación transmutaría esos sentimientos inmediatamente. Y si en realidad usted supiera profundamente que todo está bien, tal como usted lo dice, lo que por supuesto es verdad, ¿tendría para empezar esos sentimientos negativos? Sin juicio, sin resistencia a lo que es, no surgirían. Usted tiene una idea en la mente de que todo está bien, pero en el fondo no lo cree. Así que los viejos patrones mentales, emocionales de resistencia, están todavía en su lugar. Eso es lo que lo hace sentir mal. Eso está bien también. ¿Está defendiendo tu derecho a ser inconsciente, tu derecho a sufrir? No se preocupe, nadie le va a quitar eso. Una vez que se dé cuenta de que cierto tipo de alimento lo enferma, continuaría con comiendo ese alimento y asegurando que está bien estar enfermo? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Eh, hemos terminado la hora de lectura. Muchísimas gracias a los que se unieron. Eh, estamos eh, leyendo El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual de Edgar Tolle. Libro que fue elegido por la comunidad que participa en este space. Así que muchísimas gracias a las personas que se unieron. César, eh, gracias por estar acá. Um, Pablo, Zoe, Roberto, Pau, Val, Lucius y Ari. Muchísimas gracias por unirse a este espacio de lectura. Gracias a los que eligieron el libro. Eh, a, a través de la encuesta y bueno, si alguien tiene algún comentario bueno, puede pedir el mic y si no, pues vamos cerrando el space así que por acá quedo pendiente eh, de cualquier solicitud y bueno, si no eh, pueden dejar también un comentario en la función de, de Twitter y eh, perfecto Ok, bueno, pues no hay ninguna solicitud, pues entonces vamos cerrando el Space. Hay mucho por reflexionar de este libro. Espero que les haya gustado esta tercera parte del Poder de la Hora. Eh, mañana continuamos con eh, la siguiente hora de lectura, que regularmente se realiza a la una de la tarde, tiempo Ciudad de México, cuando no es posible llegar a tiempo, bueno, pues les aviso con anticipación para que puedan estar al pendiente de esta hora de lectura. Queda grabado para que lo puedan escuchar más adelante. Y cada vez que menciono la palabra silencio, no es que yo decida en ese momento el silencio, sino que el autor justamente en la introducción del libro eh, comenta... Cuando veas el signo de integración, eh, hacer una pausa, un silencio para poder reflexionar sobre lo que recientemente has leído o bien, en este caso, has escuchado. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por unirse a la hora de lectura con el libro El Poder de la Hora, un camino hacia la realización espiritual de Eckhart Tolle. Bueno, pues como no hay solicitudes de MIG, entonces vamos cerrando el Space. Que tengan una excelente tarde, felices lecturas y muchísimas gracias por estar acá. Pablo, Zoe, Roberto, Alfredo, Pau, Val y Ari. Que tengan una excelente tarde. Bye, bye. Gracias por escucharme. Te espero en el siguiente episodio. Sígueme en redes sociales como Mujer de Libros. Twitter, Facebook e Instagram.